0: Le samedi 14 août, à Queen's Park, l'organisation Moyowa Africa, dédiée à la décolonisation des peuples africains, rendait hommage à la cérémonie du bois caïman qui serait à l'origine de la guerre d'indépendance haïtienne. Amaï Kouda, chanteuse, compositrice et activiste canadienne, était l'une des maîtresses de cérémonie. Je me suis sentie appelée parce que c'est mon travail en tant que représentante de mes ancêtres. Daphné Nostrom, originaire d'Haïti, coanimait la cérémonie aux côtés d'Amaï sa présence n'était pas seulement symbolique, puisque ses arrières-grands-parents avaient pris part aux révolutions haïtiennes. Elle raconte. Cette femme a rassemblé beaucoup de gens de la plantation. Les gens se sont réunis, les guérisseurs, et ils ont eu une cérémonie qui a lancé la révolution haïtienne. D'après les historiens, dans la nuit du 14 août 1791, une réunion d'esclaves fugitifs a donné lieu à la cérémonie du bois caïman, où s'étaient réunis les Ougans et mambo, prêtres et prêtresses vaudous, qui allaient préparer spirituellement les esclaves rebelles. Après la cérémonie, une série de révoltes couronnées par la victoire de ses esclaves contre les armées de l'empereur Napoléon aurait mené jusqu'à la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Mais pourquoi avoir choisi Queen's Park Nous avons pratiqué nos traditions dans des coins secrets et sombres depuis bien trop longtemps que de se cacher est devenu une partie de notre mémoire génétique. C'est ouvert au public, il n'y a rien à cacher, rien dont on devrait avoir honte. Il n'y a aucun mal à appeler ses ancêtres au grand jour. Ceci est une affirmation, une protestation, mais c'est aussi un processus de guérison. Amaïkouda ajoute que l'évangélisation et le baptême du temps des colonisations ont contribué à la tentative de destruction identitaire des peuples colonisés et déportés. Elle l'explique. Le baptême est la clé parce que nos traditions nous ont été enlevées. Il savait que c'était la chose la plus puissante que nous ayons. De son côté, Daphné Nostrom a apporté des précisions à l'audience concernant les rites que l'on retrouve dans plusieurs religions africaines, aujourd'hui pratiquées au sein des communautés descendantes d'esclaves. Elle rappelle notamment que contrairement à la croyance populaire, on n'y retrouve pas de représentants ou d'équivalents du diable. Um, in, dans les traditions Ifa, Santeria, Vaudou et dans bien d'autres traditions, il n'y a pas de concept de diable, il n'y a pas non plus de concept de mal. On parle plutôt de fourbe, celui qui vous joue des tours pour que vous puissiez de vous-même retrouver votre chemin. Échou représente cela. Ici, elle évoque la divinité Échou qui permet de surmonter les obstacles. Ainsi, Daphné rappelle les valeurs du vaudou qui seraient l'amour, l'harmonie avec la nature et le respect de la vie. La religion catholique imposée aux esclaves et plus tard, Hollywood et les médias occidentaux auraient diabolisé ces pratiques pour qu'elles n'aient plus court dans les colonies. Fidèle aux traditions ancestrales africaines, la musique, le conte, la danse faisaient partie de la cérémonie. On pouvait y entendre chanter et jouer les dissonnes, percussionniste cubaine Yoruba et voir danser Jamez, danseur-chorégraphe congolais. À l'heure où l'on parle de racisme systémique et de discrimination, Amaï Kouda explique en quoi la spiritualité et le fait de lutter pour préserver les traditions a son importance. On l'écoute. Même si le racisme systémique a des conséquences matérielles, on sait que le racisme est immatériel, n'est pas palpable mais ils nous heurtent. Alors je crois que peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas voir, nos ancêtres, peuvent être une des clés de la solution. Avant la tombée de la nuit, l'audience regroupée en cercle pouvait interagir avec les chanteurs, écouter les conteurs et encourager des capoeiristes venus proposer une démonstration d'un art martial mis au point par des esclaves il y a 400 ans au Brésil. C'était un reportage de Jessica Régis, pour choc FM 105.1.